Välkommen till podden Killer Mindset med Mårten Elen och Ida. En podd som handlar om lärdomar. I detta avsnitt ska jag ge er något jag kallar för framgångsnycklarna. De här framgångsnycklarna anser jag att alla kan använda. Och alla som använder dem kommer att kunna lyckas. I alla fall på ett enklare sätt. Då var det dags igen. Ida, hej! Hur är läget? Hej Mårten, det är bra. Det är faktiskt lite extra bra just den här veckan. Ja, vadå? Det är nämligen så att min son som är sex år, han har precis fått avsluta sin epilepsimedicin som han har haft sedan han var ett och ett halvt år. Oh, wow, ja, det är ju det, fantastiskt. Ja, det är ju typ det bästa som har hänt. Ja, hur kommer det sig? Händer nej, men, det bara eller? Nej, så här är det ju att när man får, sin, när man får epilepsi då, då får man ju medicin morgon och kväll helt mm. enkelt. Och sen måste man vara anfallsfri i nästan två år innan man får börja en nedtrappning av medicinen. Så nu har vi hållit på med det här ett halvår och nu är vi nere på noll. Och det innebär inte att man kan ropa hej och så här. Men man måste vara glad för att han är medicinfri idag helt ja, enkelt. Fantastiskt, ja, det, det får vi ju fira apropå ja, det här med att fira framsteg. Det, det har vi faktiskt gjort lite hemma. Jag, jag sa till honom, nu ska du få välja en valfri leksak. Vet ja. du vad han valde? Dracula tänder. Dracula, det är ju det användbart. Alltså, jag fick samma fråga, inte för att jag blev epilepsimedicinfri när jag var liten, men, men jag, hade, jag gjorde en grej där jag fick välja. Jag fick gå in i en leksaksaffär och välja vad jag ville. Gissa vad jag valde? Eh, ett svärd. Nära, en flugsmäck. Oh. Ja, den var gul och grön. Och den var superbra. Ja, men det, det är härligt när det blir de där leksakerna. Det ja. skulle ju kunna bli vad som helst. Liksom. Ja. Hoppa, hoppas det håller i sig nu. Det hoppas det vi verkligen. Ja. Hur mår du annars? Jag mår bra. Jag, mår ja. bra. jag är så taggad för att idag ska vi prata om framgångsnycklarna. Ja, jättekul. Ja, och det här är ju någonting som... Det är säkert några som kan ha varit på mina föreläsningar någon gång. Men de här framgångsnycklarna, jag anser att alla kan lyckas med de här. Och det är ju ändå, vi ska ju ändå ge lyssnarna nu fem stycken. Så det är fem chanser. Att de som lyssnar ska kunna liksom få med sig någonting som de kan använda som är riktigt jäkla bra. Det känns extra bra att börja lyssna med och veta att nu kommer jag få med mig någonting grymt. <laughs> ja, och det är så här. Podden Kille Mindset handlar om lärdomar. Ja, det, det är väl det vi vill ge folk. Jag ja. tycker att det är liksom en bra grej att inte bara sitta och köta för att vi tycker det är kul. Nej, men precis. Utan... Lite grann och sen så något <laughs> riktigt viktigt också. Det är bra. <laughs> ja. Jag tycker att vi hoppar in på första direkt här. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Första nyckeln, framgångsnyckeln, är att försöka. Och det är lite grann det här med att försöka. Det kan låta lite klyschigt, men jag anser att just försöka är alltid början till att lyckas. Spelar ingen roll vem man är, spelar ingen roll vad man vill, vad man hoppas på och önskar. Vi behöver alltid försöka för att lyckas. 
Mm. Och det är ju som liksom just det här, ibland så kan det vara svårt det här första steget. Många, många tycker ju som liksom att det alltid är svårast att börja. Men just det här med att steget man tar när man väl ska försöka, glöm inte att man behöver inte ta ett jättesteg. Utan man kan ju börja lite lätt. Ja, precis. Men om man är lite rädd för att misslyckas då med det man ska försöka med? Jag brukar ju säga, låt aldrig rädsla hindra dig från att lyckas. Och, och just det här, liksom, är man lite rädd så här, jag tror att det gäller att göra steget så pass litet att det inte känns som att det är att man behöver förändra allt. Nej. Man kan börja och göra en justering, en förbättring, ett litet, litet framsteg. För det tror jag kommer att hålla bättre i längden. Ja, precis. Men sätter du ändå upp, när du gör det här själv till exempel, mm. sätter du upp ett långsiktigt mål eller gör du bara små delmål? Eller hur, hur gör du? Jag brukar använda både mål och delmål. Säg att målsättningar brukar jag säga att det gör inget om du har höga mål. Men däremot behöver målen alltid vara två saker. Realistiska och uppnåbara. Mm. Sen så använder jag delmål för att ha dem som små vägvisare Så man vet att man är på väg åt rätt håll Det blir också små segrar på vägen Så att man vet att man rör sig i rätt riktning Men också att man vinner hela tiden Ja precis, det är bra Det är, det är väldigt bra och, och många är ju så här liksom att man börjar, När man börjar kämpa mot någonting som man vill uppnå eller lyckas med Och så känns det efter så här ett tag att oh, jag kommer aldrig fram Och så lägger man av Det är där det är så bra att ha de här delmålen Ja, precis. Mm. Men också återigen det här som liksom att vi behöver alltid starta med det här första steget. Spelar ingen roll om man ska liksom 10 000 mil så behöver man ändå ta ett steg i taget. Och det här med att försöka, försöka är någonting som jag tror hindrar väldigt många människor till att faktiskt lyckas. Det här med liksom att man försöker aldrig. Och så sitter man där lite längre fram och så önskar man att oh, tänk om jag bara hade försökt. Ja, men om man tänker på hur lång tid det ska ta då, för jag tänker om man försöker och försöker och försöker, ska man försöka hur länge som helst eller? Jag tror så här att det handlar ju om att man kan ju försöka och funkar inte så behöver man ändra på någonting. Mm. Och det är ju det här som liksom att man kan alltid försöka igen. Men sen så är det ju mycket det här som liksom att jag tycker inte att man ska göra samma saker och det här leder oss in direkt på andra framgångsnyckeln. Ja, kör den. Ja, som är förändring. Är det så till exempel att man har försökt innan och inte lyckats, då behöver man oftast ändra någonting. Och jag brukar prata om ett land som jag kallar för landet samma samma. Mm. Och det här är ju då inte Thailand som många tror, utan man hör det här same same. Utan landet samma samma i trygghetszonen, där vi gör saker på samma sätt som vi alltid gjort dem. Men vi får resultatet vi alltid fått. Vi får alltså samma samma för att vi gör samma samma. Så är det så att vi vill att någonting ska ändras, någonting ska bli annorlunda eller bara kanske förbättra så behöver vi göra en förändring. Ja. Förändringar skapar förändring, förändringar skapar förbättring. Och det är också någonting jag tycker är liksom, när det kommer till det här med förändring så vi ska inte vara så rädda för det. Precis som det här med att försöka, att vi, vi tycker att det känns jobbigt i magen innan och man äh, jag hoppar över där. Så vi behöver försöka och ibland så behöver vi även förändra. Ja, men det kan ju ibland kännas lite otryggt att gå in i en förändring. Ja, det, det är ju det. Och jag, jag, jag tror så här att när jag var, när jag fyllde, precis när jag fyllde 18 så mötte jag ett citat som George Bernard Shaw myntade. Han sa att livet handlar inte om att hitta sig själv, utan livet handlar om att skapa sig själv. Och för mig så ändrade det mitt liv helt för att jag fick förståelsen av hur mycket vi faktiskt kan påverka. Hur mycket vi kan skapa och ändra på som ligger i vår makt. För det mm. finns ju väldigt många saker som vi kanske också inte kan ändra på eller göra ogjorda och så här. Men återigen så behöver vi bli lite bättre ibland på det som att faktiskt se de här sakerna och använda de här sakerna som vi kan ändra på, som mm. vi kan justera, som vi kan göra det som, som vi vill. 
Precis. Men förändrade du ditt liv direkt då efter du hade mött det här citatet? Eller hur gjorde du? Ja, det, jag har ju dåligt minne också. Här, men jag tror det tog ett tag. Men, men jag fick förståelsen. Jag började fundera direkt. Och tänkte väldigt mycket. För jag hade varit en person som innan trott att livet var förutbestämt. Äh, mm. Att saker var redan bestämda innan. Att man ställde sig ledet och så blev det som det blev. Vissa hade mer tur än andra. Men när jag såg det här citatet, mötte det här citatet så plockade jag med mig det här ordet att skapa. Och började som tro på det här att vi kan ändra saker, vi kan påverka saker. Så jag bestämde mig att jag ville göra val som tog mig till andra platser. Mm. Så och, ditt första steg var egentligen tanken? Ja. Och därifrån... Vad var nästa steg? Sen så anmälde jag mig till en kurs. Jag skulle utbilda mig till hälsopedagog. Och så, <laughs> och så skulle jag börja läsa psykologi. Ja, jag, och jag, den var, vi, var vi inte inne på den lite förra gången? Jag tror vi var ja. det. Men, men det är ändå så här. Liksom, att jag tror att det, det är en ganska kul grej. Där, liksom. För, mm. för mig så var, handlade det ju inte om kanske att jag skulle bli hälsopedagog eller psykolog. Utan för mig handlar det om det här med att ta det där steget. Precis. Det där första steget. Och det gjorde du ju verkligen. Ja. Även, och där var det ju lite intressant då. För ditt steg, det ändrades ju. Eller din... Det här första steget som du tog, det blev ju inte riktigt som du hade tänkt dig, utan du hamnade på en annan väg. <laughs> det blev många vägar där. Men, men samma sak så är det väl det som är grejen, att vi behöver ibland byta plan. Att vi kan det som ändra väg, vi kan ändra stig, men just det handlar alltid om att, att göra val. Och valen vi gör kommer ju ta oss någonstans. Oavsett om det är ett sämre val så kommer det troligtvis leda någonstans sämre. Är det ett bättre val så kommer det oftast ta oss någonstans bättre. Så det här med, med val, att vi har, säg att varje dag så har vi ju liksom så många val vi behöver göra. Men det handlar då, tror jag, väldigt mycket om att inte vara rädd för det här med både försöka, men också det här med förändring. Mm. Att för- du hade ju kunnat ge upp där när, när du gick din utbildning och han sa att hälsa inte gick att definiera, som han sa. Ja, exakt. Jag, jag var ju på hälsopedagogiken där och min lärare inledde med det som att hälsa går inte att definiera. Och de, de orden, ja, jag fick ju med att sluta den här utbildningen. Men, men jag bytte egentligen bara väg. Och det har jag gjort många gånger efter det också. Som till exempel, jag jobbade ju mina fem år som stuntman och sen så bestämde jag, kanske lite för att ja, som stuntman eller stuntkvinna ska man ju vara lite likskådesarna ofta. Och det var lite svårt att gå in som stuntdubbel till Joel Kinnaman, Micke Persberg, där med våra svenska skådespelare. Så att det var smartare för mig att skapa en annan karriär. Du tänkte aldrig på att åka till ett annat land bara då? Jo, jag var faktiskt på väg. Jag var i USA när jag var 18. Mm. Eh, och eh, när jag började jobba med stund så hade jag ju såklart massa funderingar på att jag skulle åka till USA. Jag hade också funderingar på att åka till Asien. För där, var ju som, där såg ju alla lite mer ut som jag. <laughs> och då skulle det kanske vara mer jobb. Men eh, jag, jag har alltid gillat Sverige. Och jag, också liksom, eh, jag, jag känner att det var här jag var hemma. Så även om när jag var yngre så var jag, blev jag ju tillsagd så många gånger att det var inte här jag var hemma. Så jag, jag känner att jag, jag gillar Sverige. Mm, det är vi ju glada för. Ja, det är... Att du stannade här. <laughs> så vi får alla dessa fantastiska nycklar av dig idag. <laughs> ja, absolut. Och sen har vi då, vi går in på tredje nyckeln. Och det här är en nyckel jag verkligen gillar. Och en nyckel som jag använder väldigt, väldigt mycket. Fokus. När det kommer till fokus så anser jag att många människor, allt för många människor, fokuserar snett istället för rätt. Och med det så menar jag då lite mer tydligt att vi fokuserar kanske på begränsningar. 
Vi kanske säger till oss själva att vi inte kan, att saker inte kommer fungera, att det inte är bra. När det kanske inte är så. Personen som säger så kommer troligtvis uppleva att det är så. Medan en människa som försöker att fokusera på möjligheterna, det vill säga på det vi kan göra, det vi kan ändra, det vi kan skapa, att det kanske går, att vi kanske kan lyckas, kommer troligtvis ha större odds att lyckas. Mm. Och det är ju det här, jag har någonting också jag kallar för tioettan. Och med det så innebär det att, säg att man har tio bra grejer. Det här blir en kul grej med dig, Ida, ja. se din person. Oh, <laughs> jag tror att ni som lyssnar, ni kommer ju också liksom känna igen er delar i det där. Säg att vi har tio bra grejer omkring oss. Ja. Och så dyker den där lilla grejen upp som kanske är lite mindre bra. Mm. Vart sätter man fokuset? Alltså, ja, det, det är ju svårt. Alltså, det är ju så lätt att man hamnar på den där dåliga saken. Ja. Jag försöker tänka, jag har jobbat mycket med mig själv. Jag försöker att tänka på de bra sakerna. Men jag skulle ljuga om jag säger att jag inte tänker alls på det dåliga. Mm, och jag tror mm. det är lite mänskligt säkert för att, för att man hamnar enklare där eller oftare där när den här lilla halvdåliga grejen dyker upp. Och det är kanske till och med så att den här lilla halvdåliga grejen det är någonting som inte ens finns men någonting som skulle kunna inträffa. Mm. Och ändå kommer folk sätta fokuset där och mm. tänka, ah vad jobbigt, tänk om det där händer. Precis, men bara så här som många kan relatera till sociala medier idag, när man mm. får kommentarer, mm. då är det ju så lätt att man tittar på den där dåliga kommentaren, ja. Ja. tyvärr. Och, och det är ju mycket det här, liksom, att fokusera rätt istället för snett innebär att vi försöker liksom, fokusera mer på de sakerna som vi behöver se, som vi behöver ta med oss. Och att vi kanske liksom, minskar fokuset och sätter fokus på de här sakerna. Kanske den här dåliga kommentaren som du pratar om. Ja, precis. Säg att man får tio stycken snälla kommentarer, snälla fina ord och så kommer det en kommentar som kanske inte är så snäll. Mm. Och då är det, det är ju inte alltid enkelt. Men Nej. återigen till den här första nyckeln. Försöker vi aldrig, kommer vi aldrig lyckas. Så att där behöver vi ändå försöka fokusera rätt istället för snett. Precis. Och jag tänker att det måste ju vara ganska svårt att hålla fokus just när det går dåligt. Alltså i motgångar. Hur mm. gör man då? Jag har ett bra tips där. Och ja. det är någonting som, som jag egentligen också gör varje dag. Jag försöker lokalisera leenden kallar det för. Och det är egentligen att jag försöker lokalisera bra saker eller saker som kanske gör mig glad eller saker som får framkalla den här bra känslan inuti. Det är bra. Bara du sa det så börjar jag le jättemycket. <laughs> ja. Och till exempel det här med, med hejden som du berättade i början. Ja. Alltså det, det är ju fantastiskt. Alltså det är ju, du kommer ju säkert le till ett år. Det är ett, ett stort ledare för mig. Men ja. Ja. Och, och det är det här också att det behöver inte vara sådana stora grejer. Sådana stora positiva saker. Utan det kan gärna vara saker som är mindre. Saker som man borde kanske vara tacksam över, som man tar för givet. Saker som, som vi kanske borde vara lite mer glada över. Mm. Eh, för det är ju väldigt lätt det här, det som att man normaliserar bra saker. Att de finns där och så tar man dem för givna. Och, och det tycker jag är en bra grej, att varje dag så försöker jag lokalisera små saker, små leenden som jag kallar dem för, som får mig att känna den här, ah, oh, det känns så där bra. Ja, vad glad. kan det vara till exempel? Ja, oh, det finns så många sådana. <laughs> Nej, men det kan till exempel vara, så här, jag brukar prata om det här med det som att vi har tak över huvudet, att vi, att vi har mat att äta, att vi, har det som, att vi känner, kan känna oss trygga. Mm, saker vi tar för givet helt enkelt. Ja, exakt. Mm. Och det är ju också om vi tittar på det som våra fundamentala behov så är det en grej, men sen kan det också vara saker som att, att vi varje dag som kan göra val som kanske andra människor inte kan. Och det kan, det kan vara vad som helst. Det är som att man kan ta en promenad på tio minuter och liksom se solen eller få lite frisk luft. Istället för det som att ja, det finns 
det finns så många saker som, som folk liksom egentligen bara tar för givet som man borde se, borde uppskatta bättre. Jag det finns gillar... alltid bra saker, även i motgångar. Också. Det gör ju det. Och lokaliserar man leenden, säg att du lokaliserar ett leende idag, mm. du gör ett imorgon, du gör ett i nästa dag och sen fortsätter du med det. De här leendena, det är någonting som du kommer få användning för när du möter tuffare perioder. Precis, för då kan man alltid plocka fram dem. Exakt, för har man inte dem så är det så lätt att man fastnar med fokuset snett istället för rätt. Det vill säga liksom att vi fokuserar på det här jobbiga, det här dåliga. Men har vi bra saker omkring oss, då kan vi alltid, liksom, det är enklare att fokusera om. Och just det här är som att faktiskt liksom uppskatta de här grejerna. Och jag, jag, är väl så här, jag, jag har haft ett väldigt eh, tacksamt liv när det kommer till det här. För att jag har varit och rest väldigt mycket, mött mycket människor- Både människor såklart på andra sidan där de har typ allt om man pratar materiellt. Men väldigt mycket och ofta också med människor där de inte har så mycket. Och det är, som, det är lite grann där också. Man kan skapa värde på saker. Situationer på, på det här, de här små sakerna. Och jag tror att vi människor vi skapar alltid bättre liv när vi ser de här små grejerna och lär oss uppskatta dem. Ja, men det där är ju väldigt intressant, du som har rest till så många olika ställen. Skulle du säga att människor är lyckligare på de ställena där det finns mycket materiella ting eller inte? Absolut inte. Lycka har ingenting med det att göra. Och många gånger tror jag liksom att ju mer saker du har eller som du tror att du ska ha, desto mindre lycka kommer du hitta. Mm. Och det är ju så här, jag brukar också gilla den här sägningen att eh, många säger ju att ett gott skratt förlänger livet. Jag skulle hellre säga att ett leende förgyller livet. Att det handlar inte om det här med liksom att målet, den ultimata lyckan, hitta den här nyckeln till lycka. Utan det handlar mer om de här glädjestunderna. De här stunderna som vi kan uppskatta, som vi borde fylla livet mer med. För det är ju det som, där kan vi skapa ett bra liv. Och det spelar ingen roll hur mycket pengar du har på banken. För det är inte där man hittar lyckan. Jag tror att man hittar lyckan i de här små sakerna som vi lär oss värdera. Saker som, det är nästan så här, ju, ju fattigare du är, ju sämre du har det, desto mer kommer du uppskatta alla saker som andra inte ser. Precis, och det är ju ett bra bevis på Sverige för att psykisk ohälsa just, det ökar ju faktiskt här ja. och ändå har vi så mycket. Ja, lavinartat. Och det är, det är också så här som liksom att jag, jag tror verkligen på det som att man behöver ibland backa bandet. Och det som just det här som att eh, inte bara fortsätta springa utan faktiskt stanna upp och titta på vad har vi omkring oss som Precis. vi borde vara mer glada och tacksamma för. 
Vi går in på fjärde framgångsnyckeln som är, handlar om en väldigt, väldigt bra dag. Världens bästa dag nämligen. Och vilken är det? Det är idag. Oj, vad bra! Mm. Och, och, och inte bara nu det här med, som vi inleder här med, utan idag är alltid världens bästa dag, enligt mig, för att idag kan vi skapa skillnad. Vi kan ju som inte, tittar vi på igår, ja, då, då är det lite sent. Ja, det är kört. Tittar vi på imorgon så är det ju, ja, vi är inte där än. Utan ska vi göra en förbättring? Ska vi göra någonting annorlunda? Ska vi ta det där steget att försöka nu? Eller att förändra? Så ska vi göra det idag. Precis. Men det skulle jag säga så här. Jag skulle, om jag pratar med mina vänner till exempel. Mm. Så skulle jag säga att 95% av alla dem skjuter fram saker. Mm. Om de ska börja med någonting så är så här. Men vi gör det nästa måndag eller nästa vecka eller nästa år. Ja. Varför gör vi så för? Jag kallar det här för imorgonmänniskan. Ja. Det vill säga det som att man, har den här, man är den här personen som säger imorgon ska jag starta. Imorgon kommer den här stunden när stjärnorna står rätt och när bryggan fälls ut och då ska jag liksom ta steget. Just det här med imorgonmänniskan är precis som alla andra människor som hoppas, önskar, drömmer om, som vill. Men imorgonmänniskan har aldrig tur. För imorgonmänniskan lyckas aldrig. För imorgonmänniskan skjuter på saker imorgon. Och imorgon kommer det ett nytt imorgon. Och den dagen efter den dagen så kommer det en ny imorgon igen. Så att vill vi att någonting ska hända, vill vi att någonting ska ske och vi vill lyckas med någonting, att vi vill få de här framstegen att hända, så behöver vi jobba med världens bästa dag som idag. är idag. Yes. Och det är samma sak där, det är som att när man kommer in på det här med, med vår tid, så tycker jag att just tid egentligen är också egentligen allt vi har. Och det är ju det här att vi borde ibland bli bättre på att värdera och hantera vår tid. För att vi det som tar tiden för given. Och det är som att man, man känner att ah, man önskar att man hade den där extra timmen. Men då ibland så behöver vi kanske bli lite bättre på att äga vår tid. Att värdera den, att hantera den. Mm. Och värder- Prioritera den. Exakt. Mm. Och, och värderar vi vår tid lite bättre så kommer vi troligtvis kunna hantera den bättre också. Och det, är liksom, det handlar inte om att vi ska liksom, eh, så här, ta bort allting som vi inte vill göra. Utan bara som kanske ibland förändra något litet. Vi använder alltså förändringsnyckeln till att göra en justering. Planera lite bättre. Prioritera lite annorlunda. För att vi ska få förändringen vi vill ha. Precis. Det låter ju toppen. Ja, det är bra. Det är, och nu har vi ju haft fyra nycklar. Vilket jag ser som fyra chanser till de som lyssnar. Att faktiskt kunna liksom göra någonting annorlunda. Vi går in på den femte framgångsnyckeln som jag kallar den för de små sakerna. Och jag tänkte att jag ska berätta en liten historia till den här nyckeln. För det blir enklare att förstå så tror jag. Nu är inte jag mega, mega gammal men för många år sedan så var jag i Argentina. Har, har du varit i Argentina? Nej, aldrig. Nej. Men du vet, vet du vad huvudstaden heter? Nej. Bra, där, då får jag lära dig någonting. Ja, på den handlar om lärdomar. Buenos Aires heter huvudstaden. Och, ja, det ja, det är klart du visste. Nu, nu var Ida bara snälla för att, det så, för att vi skulle få lite dramatik. Men, Säger så. Ja, exakt. Jag var där och besökte några polare. Och varje dag ville de visa mig den här fantastiskt fina stan. Och jag är en sån här person som vaknar väldigt tidigt. Men då blir man också trött ganska tidigt. Och vi var ute hela dagarna men vi kom hem väldigt sent, tyckte jag i alla fall. Vad var det då? Ja, men säg kanske ett. Ska... Nej, nej, nej. <laughs> vi var hemma sent på natten, klockan ett, halv okay, två. Okej, det är faktiskt sent. Eller hur? Du håller med. Jag håller med. Ja, det är bra. Och eh, jag var ju alltså jättetrött när vi närmade oss hotellet. Men det var någonting som fick mig att vakna till varje gång när vi närmade oss hotellet. 
Ah. Barnskatt. Ja, okay. du vet ju, det, ja. det måste ju vara det bästa som finns. Ja, det är det. <laughs> och det var ett gäng ungar som spelade fotboll utanför hotellet. Och mina kompisar, de kallar de här barnen att det var gatubarn. Mm. De levde på gatan, hade troligtvis inte så bra. Så vi ville ju liksom, vi gick fram direkt och frågade om vi kunde köpa något att käka. Mm. Men de, de ville inte ha mat, för de lirar fotboll. Ja. Och det här, de kände så genuint glada av att spela fotboll. Och det fick mig att börja tänka. Vi, vi här, vi pratar ju alltid om det här med hur hittar man lyckan? Hur skapar man lyckan? Mm. Vi kan lyssna på det som Dalai Lama. Vi kan åka till Indien och liksom försöka åka på någon retreat för att vi ska liksom hitta den här nyckeln till lycka. Jag börjar fundera. Vad var det de här barnen hade hittat? De kändes så glada fast... Det, hade ingenting. Nej, det jag såg det var ju som att trasiga kläder, smutsiga kläder. Eh, klockan var ju sent. De borde ju vara hemma och sova för de skulle till skolan eller kanske till dagis eller något. Men inte. Nej. Eh, dagen innan jag åkte hem så var jag tvungen att ta reda på det här. Så ja. att, eh, jag tar med mig min kompis som kan spanska. Eh, jag kan säga hej och öl och jag, och jag dricker inte. Alltså. <laughs> Men eh, vi frågar dem i alla fall. Eh, var, vad, är det som, vad är det som gör er så glada? Ja. Och då berättar de att de hade hittat en gammal fotboll. Och den här, den här gamla, slitna, smutsiga läderkulan som jag kallar det för eh, skapar den här lyckan. Och, ja, det är helt otroligt. Ja, och, och det jag tog med mig och skapar den här nyckeln, de små sakerna, var egentligen att ofta, om inte alltid, så är det de minsta av saker som kommer kunna skapa den största glädjen, den största lyckan. Att det handlar inte om de stora sakerna. För de, kommer liksom, de, de finns kanske där hur många gånger på livstid? Jag har ingen aning. Nej. Inte så många i alla fall. Nej. Det är Men, så bra att bli påminn om sånt här ibland också. Det är ju det. Mm. Och, och det, här är ju, det här är en väldigt speciell nyckel för mig. Jag tycker verkligen det som att det här med det som framgångsnycklarna. Ja, vad, är egentligen, vad är framgång? Det som, är framgång det som att man ska få det här drömjobbet? Att man ska tjäna pengar? Är det att man ska liksom få status? Är det att man ska liksom, eh, eller, eller är det det här det som är att man ska känna att man kan liksom fylla livet med, med glädjestunder? Vad skulle du säga att det är för dig då? Framgång alltså? Alltså För mig så är det som liksom att jag ska kunna må bra på riktigt. Och att min familj kan må bra. Att jag, liksom kan, att jag kan påverka. Att jag kan göra saker som, som påverkar mitt och våra liv. Att det handlar liksom inte om, det handlar inte någonstans om det här med liksom materiella saker, om, om själva liksom status, eh, utan bara om det här som liksom är egentligen att kunna skapa ett bra liv. Och, och det är det som liksom att kunna liksom hålla sig frisk. Vi vet ju inte, man, man kan ju bli sjuk, vi har ingen aning. Vi Nej. kan kanske inte påverka alla de grejerna, men... Jag, oh, ja. <laughs> Nej, jag tänkte säga det. Också ett... An- äh... Också en anledning till att ta vara på idag. Ja, eftersom exakt. att vi aldrig vet vad som Nej. händer imorgon. Och gör vi det bästa vi kan med det vi har så blir det alltid så bra det kan bli. Exakt. Så det är ju mycket det här liksom att de här fem framgångsnycklarna ja, det kan egentligen, för vissa människor kanske det bara är ord. Ord som man läser, man hör och sen så försvinner de ut i tomma intet. Men jag skulle säga att de här framgångsnycklarna för de människorna som tar med sig de här så kommer de kunna påverka en hel värld. Mm. Har du några bra tips då på hur man skulle kunna vara lite mer tacksam i sin vardag till exempel? Eller ta tillvara på de små sakerna? Ja, jag tycker att man börjar egentligen med det som att försöka det som lokalisera leenden. Återigen det här det som är att hitta saker som för, för dig eller för den personen som börjar titta är bra saker. 
Och det kan vara olika saker. Som till exempel som att nu till exempel när du berättar om, om eh, Heidens medicin. Mm. Ja, för mig blir det ju också ett leende såklart. Mm. <laughs> men, men jag tror som just den här grejen med att alla människor har sina leenden och de finns redan där. Och just den här grejen med att börja titta, att lokalisera dem, det är steg ett. För det som vet vi inte att de finns där. Om vi inte liksom börjar titta efter dem, då kommer vi inte heller kunna uppskatta dem. Så det här med små saker. Vi har alla små saker omkring oss som kan skapa bra känslor. Och det är det som återigen det här med fokusnyckeln. Att sluta, eller försök i alla fall sluta fokusera på de här dåliga grejerna. För att de kommer fylla livsboken med sämre känslor. Och det är ju så här, vi, kanske, vi kommer inte alltid lyckas att fokusera rätt. Men försöker man tio gånger så kanske du lyckas fem då. Och då är det bättre än att du aldrig försöker. Så, att, så just den här grejen med liksom att börja där man står, det tycker jag är en bra grej. Mm. Får jag slänga i ett litet tips? Vad du vill. Ja, någonting, <laughs> någonting som jag brukar göra varje kväll innan jag går och lägger mig det är att jag tänker på två bra saker som har hänt under dagen som jag är extra tacksam för. Och en sak som jag ser fram emot imorgon. Superbra. Framgångsnyckeln nummer sex helt enkelt. Ja. Nej, men det, här är ju, det här är ju superbra. Och det är också så här, man brukar ju prata om det som ja, en stark start. Men också här med liksom, varför inte stänga boken starkt. Ja, ja, för jag vet att du brukar ju tänka på bra saker på morgonen. Ja. Och det, det försöker jag också. Men jag gillar just det här, knyta, dagen, eller knyta ihop säcken eller knyta ja. ihop dagen med att faktiskt tänka på vad har varit extra bra idag. Ja. För då sover jag också väldigt skönt. Ja, och, och det är ju lite grann det här med mindset. Det finns ju just det här, ja, podden heter ju Kille Mindset. Men just jag anser att vårt mindset, det kommer att göra, kanske inte allt, men otroligt mycket. Med det som vilket mindset vi antar. Och det här som då du gör på, på kvällen, det, det är supersmart. För det är ett så är det ju också att jag tror att du kanske det som då när du väl drömmer, om du drömmer så kommer du säkert ha en större chans att du drömmer lite bra grejer. Men också den här känslan att du kan somna med en känsla som är ja, tacksamhet, glädje, känns det är bra istället för att man somnar med oro. Precis. Mm. Och där har man ju också en grej som kommer påverka sömnen. Och sömnen är ju vår viktigaste återhämtningsperiod. Så sover vi skit, och då pratar vi inte om timmar utan vi pratar om kvalitet. Så kommer man troligtvis ha större odds, eller vi säger, sämre odds på att må bra. Man vill ju må bra såklart. Precis. Och då kommer vi in på momentet som vi kallar för fem fria. Uh-oh. Yay! Min favorit. <laughs> Eftersom att vi inte har någon gäst här idag, Morten, så har vi ju slängt ut frågan på din Instagram, Morten Nylén. Och bett våra lyssnare helt enkelt ställa frågor till dig. Mm. Så jag har plockat ut fem stycken här nu. Fem smaskiga, inte jag. Fem jättesmaskiga, <laughs> jätteroliga och bra framförallt. Ja, är du kör. redo? Jag är redo. Okej. Okay. Ett. Varför heter podden Killer Mindset? Ja, oh, det här är en grym fråga. Jag undrar vem som ställde den här. Den personen som ställde den här frågan skulle ju få ett pris. <laughs> alltså podden, ja. Vi har ju faktiskt snackat om det här namnet fram och tillbaka. Försökt hitta ett namn som, som kan ge matcha själva det som vi vill ge folk. Och det här är ju en podd som vi vill liksom bygga på lärdomar. Och just det här med mindset. Vårt mindset. Mindsetet vi antar är det viktigaste som finns, i alla fall något av det viktigaste som finns. Det här med mindset kommer påverka allt. Jag, jag tror verkligen det här som är k- 
killer, ja okej, okay, killer kanske man kan ifrågasätta, men, men just det här med liksom att, att verkligen anta ett killer mindset jag tror att det kan hjälpa vem som helst att lyckas med vad som helst så att eh, killer mindset, ja det namnet det föll ner från ovan och Aha. bara landade i knät och eh, nu är det här nu så att jag hoppas verkligen folk lägger det här på minnet Killer mindset, det är någonting som vi alla borde liksom plocka fram. Någonting som jag anser att alla har. Är ett killer mindset? Ja. Fråga två. Kom en svår nu då. <laughs> vad sa du? Svår. Kom en svår ja, okay. Här kommer den. Jag vet vad jag vill i livet, men jag vet inte hur jag ska starta. Mm, Okej, okay. nu, nu får jag inte reda på vad den här personen vill Men, men det här är ju bra ändå eh, Återigen så tror jag liksom, Ett så är det ju den här framgångsnyckeln att försöka Vi behöver ju alltid liksom försöka Oavsett vad man vill, hoppas på, önskar, drömmer om Så behöver vi alltid lägga till att göra Det vill säga att försöka för att lyckas Jag tror också det här att eh, enkelhet är en bra grej Att inte göra det här första steget svårare än vad det behöver vara och det behöver definitivt inte vara ett stort steg. Utan ibland kan det vara att man gör en justering. Är det så att den här personen vet vad de vill. Men bara inte vet hur de ska starta. Ja, man kan ju ringa upp mig också som, som PT såklart. Men... Då lägger vi in numret här. <laughs> ja, vi, vi skippar den. Nej, men just det. Jag tror det som att man ska börja enkelt. Man ska börja smått. Och jag tror så här. Den som väntar för länge kommer bara förlora tid. Mm. Varför tror du den här människan inte startar? Alltså, kan den vara rädd för någonting? Kan den behöva jobba med sin självbild? Eller? Alltså... Det kan vara rädsla. Rädsla är någonting som stoppar många. Men jag tror också ibland att man, man kan vara rädd för att misslyckas. Men det kan också vara det här att man är rädd för att man inte ska få resultatet man förväntar sig. Och då kan man också liksom jobba med det här med förväntningen. Att sätta inte dem så hög, högt upp. Utan det som starta enkelt. För att allt du gör, alla steg framåt du tar kommer skapa ett resultat som tar dig i rätt riktning. Grymt ju. Jag tror att den personen fick ett bra svar. Ja, det är du som avgör det. Så. <laughs> Nästa fråga. Mårten, är du alltid så där glad? Nej, det är ju inte. Man kan tro det ibland. För jag försöker alltid vara positiv mot andra människor. Men jag är människa och jag har mina dåliga stunder, dåliga dagar. Och man måste få ha det ibland. Och det är en del av livet. Och jag tror att när vi vågar möta oss själva när vi vill det som minst så kan vi utvecklas som mest. Och det här med som våra svåra stunder, det kommer utveckla oss. Så när vi har en svår stund så handlar det mer om hur vi försöker hantera den. Försöka se de bra sakerna är alltid en bra start. Var och när kan man gå på en föreläsning med dig? Oh, ja, du, det önskar jag att det skulle vara i eftermiddag här nu. Men eh, ja, jag har gjort eh, föreläsningsturnéer nu under två års tid i sträck med 21 svenska städer. Annars gör jag ju väldigt mycket föreläsningar som ligger mer mot företag och då är de stängda. Men jag planerar att göra en öppen föreläsningsturné 2021 om restriktionerna tillåter. Så det är ju det här som att ja, vi, det är ju som det är just nu men, men jag hoppas verkligen liksom på att jag så snart som möjligt kan komma ut och är det så att jag inte kan komma ut fysiskt så tänker jag göra den digitalt. 
Mm. Så att det kommer, det kommer. Ja, det kommer. Jättesnäll och glad för den här frågan. Ja, snäll, snäll <laughs> fråga och, och glad Mårten. Ja, så att, men det kommer, så håll utkik för att just föreläsningar är någonting som jag verkligen, verkligen har hittat. Som jag tror kan ge väldigt mycket människor massa bra grejer. Nu kan ni ju faktiskt följa podden där ni kommer få massa bra grejer tills föreläsningarna kommer igång igen. Men snart. Snart. Perfekt. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Fråga fem. Vilken träningsform är enligt dig den bästa? Bästa träningen är alltid den träningen som blir gjord. <laughs> Nej, jag skulle säga så här. Det finns många bra träningsformer och det hänger på lite grann på vem man är. Och också vad man tycker är roligt och vad syftet är. Så att den bästa träningsformen kan vara olika för olika människor om man frågar mig. För mig så är det till exempel att jag har ju fastnat för det här med kampkonster. Och jag anser att för mig så är det den ultimata träningsformen. För att den inkluderar så många saker. Det är inte bara det här med det som styrka utan det är smidighet, det är snabbhet, det är motorik, det är koordination. Det är... Väldigt mycket mindset också va? Det är... 99% mindset. Mm. Att det är det som, återigen det här det som med att eh, just det här med kampkonst är ju det som det sitter i skallen. Det, det handlar inte egentligen om det som att, hur, hur mycket fysik du har och så här, utan det handlar om intelligens egentligen, att vara smart. Precis som när det kommer till att välja träningsform så bör man vara smart och anpassa det efter en själv. Men ett tips det är att alltid välja något man tycker är kul. Ja, det är bra. Mm. Och då, <laughs> det blir då, lättare då. Ja, exakt. Mm. Och, och framförallt också så tror jag att det blir lättare att hålla i dig i längden. Att man inte slutar efter ett år eller efter en månad. Utan faktiskt att man kan skapa en livsstil som innefattar den här världens bästa träning. Ja, perfekt ju. Suveränt. Jag är supernöjd med dina svar, Mårten. <laughs> ja, jag lyckades en gång till. Ja. Ja, men det är ju fantastiskt. Och det är ju, återigen så här, vi är ju superglada liksom att ni lyssnar. Verkligen. Och hoppas verkligen att ni tagit med er massor av bra grejer även från denna episoden. Om vi skulle liksom avsluta med det som en bra grej, någonting smart. Vad ska, vad ska, någonting bra du ska göra idag? Jag ska lokalisera fler leenden. Ja, Då hoppas jag att ni som lyssnar också gör det. Ja. Och jag ska faktiskt gå och träna världens bästa träning. Så att, ja, kul. Ja, och gör mer saker nu som du mår bra av. Och lokalisera några extra leenden. Och följ vår Instagram, Killer Mindset Podcast. Ha det så bra, nu ses vi nästa gång. Ha det bra, hej då! Hej då!